0: La Voz de América presenta.
1: Fracasa en la Cámara Baja, proyecto para evitar un cierre de operaciones de las agencias del gobierno estadounidense. La seguridad fronteriza entre los aspectos de mayor impacto. Falleció Diane Feinstein, la senadora más longeva en la historia de Estados Unidos. Y jóvenes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Chocó en Colombia acceden a becas del gobierno estadounidense. El cierre del gobierno estadounidense es casi una realidad. Con esta noticia iniciamos el Mundo del Día. Soy Yasmín López. Este viernes fracasó en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos un proyecto de ley que habría permitido financiar las operaciones del gobierno por 30 días más. El gobierno cerraría este mismo domingo a la una de la mañana. En vivo me acompaña Jacopo Luzzi con todos los pormenores. Jacopo, ¿qué es lo último?
2: Jasmine, de verdad la situación es caótica ahora en el Congreso y un cierre de gobierno parece inevitable. Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara Baja, no tiene los votos suficientes en su bancada para aprobar su proyecto de ley que permitiría al gobierno seguir funcionando en su totalidad. El Senado recordamos que el jueves aprobó un proyecto, pero la Cámara ni lo consideró. Los legisladores ahora votarán otra vez mañana, el sábado, pero falta literalmente el tiempo para lograr algo. Faltan menos de 36 horas para el cierre del gobierno estadounidense. Y en el Congreso, encargado de votar medidas provisionales para evitarlo, reina aún el caos. Este viernes, en la Cámara de Representantes, su presidente Kevin McCarthy logró llevar al pleno un proyecto para mantener temporalmente financiado al gobierno por 30 días. Sin embargo, encontró vida muy breve frente a las inflexibles oposiciones de los conservadores, que se negaron a apoyarlo y entregaron una rotunda derrota a McCarthy. A pesar de los drásticos recortes al gasto federal, ninguna ayuda a Ucrania y estrictas restricciones de inmigración exigidas por los conservadores, este pequeño grupo que da la mayoría a los republicanos en la Cámara dijo que el proyecto propuesto
0: no es suficiente. Aún no es el final. Tengo otras ideas.
2: La Casa Blanca dijo que cualquier medida que recorte el gasto recibirá el veto del presidente Biden, quien en junio alcanzó un acuerdo con McCarthy sobre el déficit y lo refrendó en una ley.
3: We a law. Aprobamos una ley. No caí de espaldas en el bosque. No es un ejercicio de confianza. El 70% de los republicanos de la Cámara votaron a favor de un proyecto de ley. Por lo tanto, está más allá de la confianza. Tenemos una ley. ¿Qué más se supone que debemos hacer?
2: <risa> Estados Unidos, a menos que ocurra una sorpresa, entrará en cierre de gobierno después de la medianoche del sábado. De hecho, si incluso la Cámara lograr aprobar una nueva propuesta en las próximas horas, la mayoría demócrata en el Senado no la apoyará. El cierre podría tener enormes impactos en todo el país, desde los viajes aéreos hasta el suministro de agua potable en algunas comunidades. Muchas operaciones gubernamentales se paralizarían, mientras que los servicios considerados esenciales continuarán. Yasmín.
1: A este punto, la pregunta no es realmente si habrá o no cierre de gobierno, sino cuánto tiempo durará. Bien, durante este cierre, las oficinas públicas manejadas por el gobierno nacional realizarían su Solo labores esenciales y millones de empleados, incluyendo militares, dejarían de percibir sus salarios. ¿Pero qué ocurriría con la frontera? Jorge Agobiano se explica.
4: Cuando hablamos de migración, la patrulla fronteriza continuará sus labores con o sin un cierre de gobierno. Lo mismo harán cientos de guardias nacionales desplegados en varias zonas de la frontera. Pero las operaciones en ciertos centros podrían paralizarse o simplemente ir a un ritmo mucho más lento. Cierres de gobierno anteriores produjeron importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza, según un reporte de la Comisión del Senado. Este informe indica que el Departamento de Seguridad Nacional retrasó el mantenimiento de las instalaciones, lo que tuvo un grave impacto en las operaciones y la seguridad de los agentes del orden, incluso en la frontera. Los dos bandos políticos en el Congreso están conscientes de eso, entre ellos el propio líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
0: Sabemos que tenemos que mantener abierto el gobierno. Sabemos que en ambos lados estamos preocupados por la frontera.
4: La Casa Blanca, por su parte, alertó que la situación podría poner en peligro los esfuerzos para luchar contra el ingreso ilegal de fentanilo a Estados Unidos, que en su mayoría llega a través de vehículos en puertos fronterizos. Otras labores del Departamento de Seguridad Nacional, como la deportación de migrantes detenidos y con órdenes de expulsión, seguirán su curso, aunque también probablemente a un ritmo mucho más lento, porque los tribunales de migración estarán trabajando a media máquina. Y finalmente, otros procesos de migración como visados y permisos de trabajo también podrían verse afectados por el cierre de gobierno. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
1: El puerto fronterizo del Chaparral, que es la entrada a San Diego, California, desde Tijuana México, fue cerrado por las autoridades estadounidenses. Esto ante el creciente número de solicitantes de asilo. Vicente Calderón nos reporta que esta garita solo duró abierta ocho meses luego de reabrir en enero tras la pandemia.
0: Una nueva oleada migratoria impacta a esta ciudad fronteriza. Hay
5: 14.000 solicitantes de asilo en este momento en Tijuana.
0: Todos quieren entrar a la vez no se puede. Muchos están cruzando irregularmente y entregándose a la patrulla fronteriza que los hace esperar mientras procesa su petición de refugio.
5: No tiene infraestructura para atender a
0: tanta gente. Por eso el gobierno estadounidense cerró la garita de El Chaparral y envió su personal a atender a quienes acampan junto al cerco fronterizo mientras son procesados. Es pues gente que va a estar sujeta... A, ...a un probable proceso de deportación, ¿no? Este acceso peatonal a San Diego... ...es parte del puerto de entrada de San Isidro... ...por donde a diario cruzan legalmente... ...más de 20.000 personas... ...en enero pasado se había reactivado... ...solo en dirección sur a norte... ...después de un cierre de tres años... ...debido a la pandemia.
6: Si no hay flujo uh, de personas... ...en el cruce no tenemos trabajo.
0: El nuevo cierre aumenta las filas por las otras dos entradas disponibles, donde cruzar puede tardar horas.
6: Hay ocasiones que se ponen muy lentos con las revisiones y eso es lo que prolonga también los cruces fronterizos.
0: Por ahora ya está nuevo aviso, la garita del Chaparral solo estará funcionando para recibir a quienes lograron obtener una cita para pedir asilo mediante la aplicación cbp One. Este mes, la administración Biden aumentó el número de solicitantes de refugio que recibe por aquí diariamente. La CBP
7: es una de las mejores opciones
0: que hay para entrar a los Estados Unidos. La CBP es real. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En Oaxaca, uno de los estados mexicanos con mayor flujo migratorio, autoridades y miembros de la sociedad civil adelantan planes para brindar un trato humanitario a los migrantes. Anarelli Palomares tiene más información desde México.
3: Es el nuevo centro de movilidad migratoria en Juchitán, Oaxaca, municipio en donde tan solo esta semana se espera la llegada de 15 mil migrantes. Aquí se brindan servicios básicos y venta de boletos de
1: autobús para que los migrantes continúen su travesía hacia Estados Unidos.
3: Nos sentimos muy agradecidos por este acto que tuvo el gobierno con respecto a todos los migrantes.
4: Es un viaje más seguro. Y más tranquilo, pues, queremos llegar directamente porque hemos tenido muchos tropiezos en el camino.
5: Se tomó la decisión con el gobierno del Estado de sacarlos de allá, pero de Cuchitán por el riesgo que representa. Algo informe a orilla de
1: carretera, bueno, aquí están más seguros. En otro punto del estado de Oaxaca, decenas de migrantes reciben paquetes de comida, medicamentos y artículos de higiene por parte de una asociación civil que opera sin fines de lucro y sin ayuda
8: gubernamental. Ha venido beneficiando hasta hoy en día alrededor de 7.812 eh, apoyos, toda la ayuda es gracias a los donantes de empresas, organizaciones, fundaciones.
3: Desde que es agradecido por lo que ahorita, este, nos acaban de apoyar, porque venimos sin nada. Le voy a ser sincero, todo lo que estamos acá ni, ni,
1: ya ni para, ni para agua. Por lo pronto, el presidente de México anunció que se reunirá en los próximos días con cancilleres de los 10 países de mayor flujo migratorio. El objetivo es armar una propuesta y presentarla al presidente Biden en su próxima reunión. Anarely Palomares, Voz de América, México. El gobierno de Estados Unidos anunció que destinará 11 millones de dólares para la reunificación de migrantes hondureños. Óscar Ortiz desde Tegucigalpa con los detalles.
8: Según autoridades consulares de Honduras, al menos 3.000 menores migrantes hondureños no acompañados están bajo resguardo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se encuentran en McAllen, Texas. Michelle Brain, directora del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar de Estados Unidos, explicó que actualmente intentan contactar a las familias de 103 menores y han reunido a otros 1,147 con sus familias.
1: La mayoría de los niños son guatemaltecos. Uh, era casi más del 50% solo guatemaltecos. Uh, el segundo más común de las separaciones era, era Honduras, uh,
8: con mil, un total de 1,000 147 identificados. Una delegación hondureña encabezada por la presidenta Xiomara Castro y acompañada del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, visitaron el pasado fin de semana los centros de migrantes en Texas, donde reconocieron que necesitan nuevas estrategias para manejar la migración de menores.
3: La gran responsabilidad que nos corresponde de poder eh, inmediatamente darle atención a nuestros niños y niñas que han llegado solos a la
8: frontera. La Organización Defensora de Niñez en Honduras, COIPRODE, Señala que cada año la desaparición y migración de menores aumenta. En 2022 fueron más de 600 menores. El
5: año pasado también se reportaron 600 desapariciones de niñas que no sabemos dónde están, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta que nos aborda el día a día y nuestra preocupación por las niñas. ¿Dónde están las niñas que han salido de este país y que no se tiene ninguna noticia?
8: Actualmente, este programa de reunificación familiar asume los gastos de traslado y cooperación para reunir a familias hondureñas. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
1: Falleció a los 90 años la senadora estadounidense Diane Feinstein, una demócrata centrista que fue elegida para el Senado en 1992 durante el llamado Año de la Mujer. En su legado se reconoce su lucha por romper las barreras de género a lo largo de su carrera en la política local y nacional. Alex Segura nos reporta desde California el estado que Feinstein representaba en el Senado y que la vio nacer.
7: El escenario político perdió hoy a la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos. Diane Feinstein falleció a los 90 años después de más de tres décadas en la Cámara Alta. La batalla contra las armas fue una de las señas de identidad de su carrera.
1: Apoyo a esta enmienda para mantener las armas fuera del alcance de terroristas conocidos o sospechosos. Su postura sobre el control de armas tuvo mucho que
7: ver con un trágico episodio que marcó su vida, los asesinatos del alcalde y del supervisor del Ayuntamiento de San Francisco en 1978. Tras sus muertes, Feinstein se convirtió en la primera alcaldesa mujer de San Francisco.
1: Ha llegado el momento, Estados Unidos, de dar un paso al frente y prohibir estas armas.
7: En el Senado, Feinstein fue una de las primeras dos senadoras de California, la primera mujer en presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta y la primera mujer en servir como la principal demócrata del Comité Judicial. El presidente Joe Biden tuvo palabras emotivas sobre su copartidaria.
9: La senadora Diane Feinstein fue una estadounidense pionera, una verdadera precursora y para Jill y para mí, una querida amiga.
7: El Senado también guardó un sentido minuto de silencio en su memoria. La muerte de Feinstein otorga ahora al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, el poder de designar quién cumplirá su mandato hasta 2025. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
1: 57 personas murieron en una serie de atentados suicidas con bombas en dos mezquitas en Pakistán. Decenas de personas quedaron heridas mientras los creyentes conmemoraban el cumpleaños del profeta Mahoma. Según la policía, ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad de las explosiones. También informaron que varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El país islámico registra ahora un aumento de los ataques suicidas que ha ensombrecido los preparativos electorales y la campaña para las elecciones generales de enero. En otras noticias, en Venezuela, a pesar de que el periodista venezolano Luis Alejandro Acosta fue recientemente excarcelado con medidas cautelares, organizaciones gremiales continúan denunciando hostigamientos contra los trabajadores de los medios de comunicación. Álvaro Algarra nos trae la información.
6: Luego de permanecer 14 días detenido tras cubrir las operaciones militares contra la minería ilegal en el Parque Nacional de Apacana, en el sur de Venezuela, el Tribunal Primero de Control del Estado amazonas excarceló con medidas cautelares al periodista Luis Alejandro Acosta. Deberá presentarse cada 15 días en tribunales. No puede abandonar el Estado ni expresarse en redes sociales o medios de comunicación. El Ministerio Público imputó con tres delitos a Acosta. Por ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir. Un par de días previos a su captura, el comunicador, a través de un video, advirtió sobre una posible detención.
8: Que ustedes saben bien que aquí, en cualquier momento, pueden arremeter contra mí. Ustedes saben que estoy caminando en, un, en una línea de candela.
6: El juzgado determinó medidas que según la ONG Espacio Público, violan las libertades fundamentales del periodista continuando un patrón de censura a través de medidas cautelares. Carlos Correa, director de la organización, sugirió a todos los periodistas en el país adiestrarse en temas de protección en vista de un incremento en las amenazas, agresiones e intimidación oficial.
4: Trabajar con otros, eh, segundo, inmediatamente que pase algo intentar documentarlo
6: Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Asegura que la libertad de expresión en el país está muy comprometida Especialmente en un contexto preelectoral Vemos cómo aumentan las campañas de agresiones por parte de altos personeros Utilizando espacios o medios de comunicación Álvaro Algarra, Voce América Caracas
1: Nicaragua es el país con la tasa más alta de deforestación en Centroamérica. Esto según un informe de Naciones Unidas. Líderes indígenas denuncian que el gobierno de Daniel Ortega otorga concesiones mineras en zonas protegidas. Donaldo Hernández con el informe.
9: En el marco del conflicto sociopolítico desatado en Nicaragua desde 2018, Estados Unidos ha impuesto más de mil sanciones a funcionarios e instituciones. En ese sentido, investigadores centroamericanos coinciden en que se debe seguir presionando al gobierno de Managua a través de sanciones más estratégicas, pues hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha cedido a las presiones de Estados Unidos, pues aún permanecen cerca de 70 presos políticos y aún no está prevista la celebración de elecciones libres.
0: Estamos hablando de sanciones hacia individuos, entidades y ciertos sectores, de esta manera afectando a personas eh, a cargo de violaciones de derechos humanos.
9: Las sanciones contra funcionarios e instituciones no han golpeado al gobierno nicaragüense de la forma esperada, pues a criterio del investigador Manuel Orozco, el aparato estatal se sostiene de otras entidades
7: a aquellos sectores operativos que garantizan la sostenibilidad del régimen como es la unidad de análisis financiero como es también el Banco Central mismo y también el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional
9: el mandatario nicaragüense ha sostenido que por negarse a las exigencias de Estados Unidos su gobierno ha recibido sanciones
8: el mensaje de los yanquis es, o hacen lo que yo digo o lo vamos a sancionar
9: Investigadores de Centroamérica coinciden en que Estados Unidos debe acompañar las sanciones a Nicaragua con una estrategia diplomática que conlleve a la restitución de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, minorías en Colombia reciben becas por parte de Estados Unidos. Usted no se mueva, regresamos en solo instantes. La tormenta inundó el área metropolitana de Nueva York este viernes, llevando al alcalde Eric Adams a declarar estado de emergencia. Calles y carreteras se inundaron por las fuertes lluvias, afectando también el sistema del metro de la ciudad. Incluso algunos vuelos en el aeropuerto La Guardia también tuvieron que ser retrasados. En solo dos horas o tres, cayeron hasta 18 centímetros de lluvia, según informó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. En Manhattan, algunos conductores se vieron obligados a abandonar sus vehículos en medio de la vía. Hasta el Chocó, uno de los departamentos más pobres y donde se vive más violencia en Colombia, viajó un alto funcionario estadounidense con la misión de conocer en persona a los receptores de becas entregadas por Washington. Jair Díaz con el reporte. Cambió mi vida, cambió la de mi familia.
5: Los sueños sí se cumplen, así lo relata Ledy Mosquera, quien a sus 21 años logró incorporarse a la Policía de Colombia. Gracias a las becas vamos sumando, otorgadas por Estados Unidos a comunidades de zonas rurales y apartadas.
4: Gracias a eso, hoy en
8: día puedo contar con recursos para apoyar a mi familia.
3: Y que estoy ejerciendo la mejor manera para que mi comunidad se sienta orgullosa. Becas que buscan transformar la
5: vida de jóvenes de escasos recursos económicos hasta Kiddo en Chocó llegó el secretario adjunto para asuntos antinarcóticos Todd Robinson a conocer la historia de vida de estos jóvenes que han salido adelante, aunque han vivido en medio del conflicto armado
0: Ellos quieren trabajar y dar seguridad a sus comunidades, es algo increíble, es una de las cosas uh, más importantes que nosotros como gobierno de los Estados Unidos podemos hacer en Colombia
5: ya son más de 10.000 los jóvenes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que se han visto beneficiados aquí en el Chocó con las becas entregadas por el gobierno de los Estados Unidos en los últimos 14 años.
9: Le da oportunidad a jóvenes mujeres y hombres de esa otra Colombia, de la Colombia profunda, la Colombia olvidada, y ese es un esfuerzo que vale la pena porque en última es construcción de paz.
5: Cinco millones de dólares destina cada año Washington para costear la formación de estos nuevos efectivos de la Policía de Colombia. Jair Díaz, voz de América, Kiddo Chocó.
1: Usted no se mueva, regresamos con la antesala del Festival Mundial de Cultura que se lleva a cabo este fin de semana aquí en la capital estadounidense. La capital estadounidense acoge este fin de semana al Festival Mundial de la Cultura. Visitantes de todos los rincones del mundo llegarán para honrar la diversidad a través de la música, el arte, la comida, la danza, la meditación y diversas charlas inspiradoras. Diva Lizette Cash nos cuenta más
3: cada crisis es una oportunidad para enviarle al mundo el mensaje de que podemos celebrar nuestras diferencias, y para eso el Festival Mundial de la Cultura se celebra este año aquí en Washington. En su cuarta edición, la organización El Arte de Vivir trae a la capital la representación gastronómica, cultural y artística de más de 100 países. Nosotros conversamos con la vocera de este festival sobre el propósito del encuentro. Escuchemos. Es Todos unamos como una familia
1: mundial y cómo hacerlo a través de una gran celebración de las culturas, a través de la danza, la música y la comida y recordar que todos somos parte de una familia, que tenemos esta experiencia en el planeta juntos.
3: La música, la danza y la expresión creativa son componentes culturales centrales de este festival. Aquí se reúnen desde coros gospel hasta bailarines de hip hop sin embargo, según esta vocera la meditación es la motivación del encuentro.
1: Queremos que todos sean conscientes de nuestras técnicas de respiración, que reducen la negatividad y aumentan la positividad desde adentro hacia afuera a través de la respiración y la meditación, y cada día en el festival no solo celebraremos juntos, sino que meditaremos juntos.
3: Este evento se celebra entre el 29 de septiembre al 1 de octubre. Asisten jefes de Estado, congresistas y organizaciones gubernamentales internacionales. La iniciativa es liderada por el líder espiritual Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, un mediador de importantes conflictos mundiales como el Acuerdo de Paz de Colombia en el 2016. Desde el National Mall para Voz
1: de América, Divaliset Kash. En una expedición en el Monumento Nacional Marino en las islas del noreste de Hawái se descubrió una extraña criatura a la que investigadores llamaron Dumbo debido a sus aletas a los lados de su cabeza que se asemejan al famoso personaje de Disney. Esta especie de pulpo tiene pocos avistamientos, se habita en las profundidades del mar donde el ambiente es bastante hostil o más hostil de lo normal porque hay mayor presión del agua y poca luz. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo del Día. Que tengan feliz fin de semana.